0: En el, Sol, universo? en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos los artífices verdaderos de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías Ouija, nos hablan los muertos Némesis Radio viajando a lo desconocido sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, este rinconcito del misterio donde cada domingo nos reunimos para hablar de cosas raras, de cosas extrañas, de enigmas, de misterios y de ciencia de frontera. Con el programa de esta noche despedimos el año, ya que el próximo domingo, como todos sabéis, es Nochebuena y no habrá programa. Los miembros del equipo del programa queremos agradeceros la fidelidad que nos habéis mostrado durante todo el año. Queremos que sepáis que os sentimos, que notamos vuestro calor, que estáis siempre cerca, los que estáis al otro lado del receptor, bien sea el ordenador, bien sea el móvil bien sea vuestra propia radio y, lógicamente, a los que se descargan nuestros podcasts De verdad, gracias, gracias a todos por sernos fieles durante todo este año 2016 que está por acabar próximamente. Como siempre, a los mandos técnicos de control Juan Manuel Segovia y ante los micrófonos José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM y por Radio Intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Y si, si queréis escucharnos desde fuera de la región lo podéis hacer por Internet entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición esta misma noche para escucharnos donde y cuando queráis. Y ya sabéis, elegir la plataforma que os más se guste para escucharnos, pero no faltéis a la cinta semanal con Nemesis Radio.
2: José Antonio, compañero, buenas noches Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Como bien has dicho, eh, se acaba el año eh, No hay programa ¿Se termina Pero el... yo me voy a pegar una panza de manteca de polvorones <risa> No, estoy esperando ya
1: que, que empiece la Navidad Es mi vicio Eso está bien eh, bueno, yo creo que es el momento Aunque sea en sí. 3-4 minutos Hacer un pequeño balance uh -huh. De lo que ha sido este, este 2016 Que hay que decir nuestro siguiente Bueno, seguro que lo saben mejor que nosotros Que terminamos la segunda temporada Y uh -huh. empezamos la tercera, ¿no? Y la gente que ha pasado, los compañeros los Las entrevistas, uh -huh. los testimonios La verdad que ha sido un año Yo creo que, que, que bastante fructífero Para nosotros
2: Yo creo que ha sido muy positivo Hemos hecho muchísimas cosas eh. No han dejado de hacer otras Que que bueno, creíamos que no podíamos hacerlas y se ha hecho como lo de como lo de la alberga, lo del auditorio. Eh, para mí ha sido, para nosotros creo que ha sido muy importante. Pero lo más importante eh, creo que ha sido que Nemesis Radio ha intentado tocar eh, muchísimos palos, muchísimos temas que tal vez eh, nuestros oyentes tengan dudas. Y si nuestro programa ha servido para por lo menos aclarar alguna, con eso me sobra.
1: Sí, pero en el fondo estamos hablando de que somos un programa humilde, uh -huh. pero que intentamos ser didácticos y, y mostrar pues, cosas que, que a lo mejor, oye, pues eh, en otros programas, pues no se escuchan. Uh -huh. Somos muy de personas y, sí. y, y, y no de tanto nombre. Uh -huh. Siempre hemos peleado y hemos abogado por por traer gente que de verdad tenga cosas que contar. Por supuesto, no damos la espalda a los grandes del, no, del mundo del misterio. De hecho, okay. eh, creo que pocos les faltan por pasar por nuestros micrófonos. Yo creo que Así, es muy poquito. Muy poco. Así que, eh, pero sí que es bueno, sí que es bueno uh -huh. abrir puertas a gente que quizás no tenga tantas posibilidades de llegar a otro tipo de programas, ¿no? Y creo que, creo que lo estamos consiguiendo. Sí, y radio tiene que
2: estar para eso. Pues Antonio, despidamos el año con buen pie. Recuerda a nuestros oyentes, los ponentes. El que será el cuarto congreso más allá 2017 Y, y cómo conseguir sus entradas para, para no perdérselo
1: Bueno, eso lo voy, a hacer, lo voy a dejar que lo digas tú después Venga, vale eh, Hay que <risas> recordar que el cuarto congreso más allá se va a realizar este año Nos trasladamos de Mazarrón, nos venimos a Murcia Y lo vamos a hacer en el Teatro Circo es un sitio maravilloso, es mágico, la verdad es que lo han dejado precioso sí. Y creo que estamos haciendo historia Nunca antes se ha hecho un congreso, y menos de este tipo En un teatro tan importante como el Teatro Circo de Murcia
2: Es que el congreso de más allá ha
1: ido creciendo año tras año, cuidado esa es la idea, la idea tú sabes que desde un principio decíamos sí. qué pena la cantidad de gente que se está quedando fuera qué pena que verdad. hayan 100, 150 personas que se han quedado sin entrada y que están esperando a ver si alguien eh, al final no puede venir para abajo, poder entrar ¿no? Bueno, pues en este caso es, es una de las razones que nos ha empujado pues uh -huh. a, traer, a traernos el Congreso a Murcia entre ellos también, lógicamente, eh, el empeño uh -huh. que ha puesto Jesús Pacheco es. el concejal de cultura de Murcia para que nos viniéramos a Murcia ¿no? Uh -huh. dicho esto recordar que va a ser el sábado 20 y domingo 21 de mayo del 2017 como hemos dicho en el teatro circo y bueno, pues eh, como la gente, lo, la, nuestros oyentes saben, contamos con Jesús Callejo, con Juan José Benítez, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta, el doctor José Alonso, que volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás no sea tan conocido, pero sí que es espectacular sí. el trabajo que está haciendo en Experiencias Cercanas a la Muerte. Muy importante, sí. Y eh, claro. lo está realizando con también con otro gran amigo que ha estado con nosotros en alguna ocasión, como es el profesor Pertierra. Uh -huh. Y va a sorprender, va a sorprender porque yo ya. Eh, he captado algunas de las cosas de las que nos va a hablar y va a sorprender eh, a lo que la gente que está muy muy al día de las prensa cercanas a la muerte eh, le va a sorprender porque, porque está haciendo una investigación muy importante. He dejado para el final, lógicamente, a Miguel Blanco. Claro. ¿Por qué? Pues porque Miguel no solo vendrá como ponente, como suele hacer el los tres anteriores congresos y en este cuarto también, sino que además se trae espacio en blanco su mítico programa de Radio Nacional de España que lo va a realizar para regocijo de todos los murcianos en el Teatro Circo y bueno, claro. desde aquí se emitirá para toda España, ¿no? Creo que es eh, el enclave eh, los ponentes y el evento que vamos a organizar tan importante, o debería serlo, como para que la gente se animara, se animara y no dudar en acercarse, entre otras cosas Porque es eh, Lo hacemos, como bien sabéis Siempre es para ayudar A, a otras personas, ¿no? Eso es muy importante ¿Cómo, ¿Cómo hacer las reservas? Me preguntabas al principio sí. Yo que te había dicho qué Lo verdad, vas sí. a decir tú Vale,
2: pues lo digo yo La verdad que es muy fácil a, Se entraría a, a la web del Congreso Que llama, que es 3 w congreso más allá punto com, repito, tres w congreso com. Una vez dentro pues piquéis en reservas y solo tenéis que seguir los pasos. Esto es muy sencillo, yo lo dije la otra vez. Re sí. Reservas o inscripciones. No, no, reservas.
1: Sí, 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 pero que, que puede puede aparecer reserva o ah, inscripciones. bueno, que, que, pueda, que es lo mismo.
2: Vale, vale, pues sí, pero si lo entiendo yo, lo entiende todo, en todo el, mundo, el mundo. Y su si lado yo lo puedo hacer todo sí. el mundo. Y como siempre, o sea, como he dicho anteriormente, este año la aportación es de 25 euros. Y como sabéis, de años anteriores, este congreso eh, sin ningún tipo de. ...de ánimo de lucro... ...el dinero obtenido del Congreso... ...siempre irá destinado... ...a una buena causa social... ...y este viaje ya lo sabemos... Uh -huh. ...¿va?... ...que eh, sobre la investigación... ...científica para enfermedades infantiles... ...para mí... ...aparte de toda la gente que viene... ...es lo más importante...
1: ...hombre, por supuesto... Yo siempre digo y mantengo que eh, fomentar el, el, mm. el misterio, que digan lo ya que digan, bien. las formas paranormales, el misterio, todo lo que lo que abarca la, la parapsicología, la ufología, sigue siendo cultura, ha mm -hmm. sido, sigue siendo, y va a ser toda la vida cultura, y, y hay que fomentarlo, pero todo tiene que tener, un, un final, ¿no? Y, y, y un objetivo y el objetivo nuestro desde el primer momento siempre fue era ayudar acuérdate que los tres años anteriores lo hemos hecho con, con Aspadén, en Mazarrón
3: uh -huh.
1: este año al traernoslos a Murcia lógicamente estamos barajando y en un principio sí vamos a intentar dedicarlo a lo que es este tipo de investigación enfermedades raras eh, que, que se padecen y que están padeciendo los niños de nuestra región uh, antes de terminar sí que quiero dejar una cosa muy clara sí. Eh, cuando hagáis vuestra inscripción eh, os va a salir os saldrá un número que es el código de reserva siempre os va a salir ese número que será vuestro código de reserva ese número podéis sacar una, cinco, diez, 20 entradas las que queráis es un código de reserva bueno, pues con ese número cuando piquéis y digáis eh, quiero tres entradas se van a abrir tres casillas por favor rellenar las tres casillas cada una con el nombre y apellido de las personas que, vaya que, vaya la persona que vayan a asistir, claro. porque si no quien organiza el congreso no va a poder hacer las credenciales y no vais a poder eh, identificaros con vuestro nombre, Por claro, si por ejemplo, tú José Antonio sacas tres entradas y Pongo, tú solo José envías Antonio Martínez, José Antonio Martínez, van a ver tres José Antonio Martínez. Yo no te puedo dar tres credenciales que ponga José Antonio Martínez, <risa> tendré que darte una así y dos en blanco. Claro. Pues eh, yo creo que no es lo correcto, lo correcto es que cada uno tenga sus credenciales con su nombre, sobre todo porque nos gusta guardarlas, ¿no? Sí. Así que eso es muy importante.
2: Vale, y otra cosa, para cualquier tipo de duda o información que, que preciséis mandar, pues se puede, podéis mandarla al email congreso más arroba .es. Repito, congreso más arroba .es.
1: Efectivamente, que es la empresa que está organizando el evento, y como te veo que vas así un poco avanzado
2: las vías bien. de
1: contacto del programa.
2: Venga, pues vamos. Eh, nuestro Facebook Nemesis Radio, repito, Nemesis Radio para Facebook. Ahí encontraréis toda la información del programa. Tenemos un email Radio canal com donde podéis dejarnos por pues, vuestros comentarios, sugerencias también nos podéis hacer eh, llegar historias, cuentos, leyendas que conozcáis, o si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonía psico... <coughs> perdón o psicoimagen también os la podéis enviar, y nosotros la analizamos tenemos y nos daremos daremos nuestra opinión, como siempre digo, humilde, pero
1: nuestra opinión. Me encanta cuando dices eso. Bueno, sigo si, si has respirado, sí. venga, pues da un pequeño avance de los temas de esta noche.
2: Venga, vamos, pues esta noche entrevistaremos a Fede y María José, o lo que es lo mismo, a divulgadores del misterio. Nuestro compañero Pepe Bernal nos pondrá al día del mundo del misterio con las noticias de Nemesis Radio. En Leyendas esta noche nuestro compañero Enrique Delgado nos trae una, la leyenda de Krampus. Y encima en este viaje se me ha desmadrado nuestro amigo Yafleche Fleche, nos hablará de la película La Maldición de Rockford. No sé cómo será, pero tiene mala pinta. Por lo menos de miedo es.
1: Yo sí lo sé, porque la he visto y es muy buena. ¿Sí? Y a ti te va a gustar.
2: Venga, vale. Y bueno, ya en, en esta noche debatiremos sobre el, el misterio de Jesús de Nazaret.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas. Conocimientos. Inteligencia. Experiencia. ...iniciamos la entrevista de la semana...
1: Esta noche os traemos una entrevista que me apetecía a mí personalmente mucho hacer, porque traemos a dos personajes muy queridos y reconocidos por el grueso del mundo del misterio, ya que pues gracias a ellos, desde hace unos años todo el que quiere puede ver y escuchar cualquier congreso jornadas, presentación, entrevista o conferencia que se haga sobre nuestra temática en cualquier lugar de España, ya que ellos se encargan desde hace tres años 3-4 tres, años de subirlos a las redes sociales, cualquier persona lo puede escuchar. Hablo de Fede y María José, María José Fede tanto monta, monta tanto. O lo que es lo mismo, divulgadores del misterio. Es una entrevista que, como he dicho antes, me apetecía hacer y me apetece compartirla con vosotros. Vamos a escucharla. ...para los eh, oyentes de Nemesis Radio... ...hoy tengo a dos amigos... ...que son muy especiales... ...una entrevista que me apetece mucho hacerles... ...porque claro, ellos siempre están detrás de las cámaras... ...siempre son los que ponen las imágenes... ...son el equipo de divulgadores de Misterio... ...Fede, María José... ...María José, Fede... Eh, ...tanto monta, monta tanto... ...claro, ellos son los grandes culpables... ...de que el mundo del Misterio... ...aparezca en todas las redes sociales... ...desde hace ya varios años... ...y generalmente... Quien no los conoce No les pone cara Ni sabe cómo son Y yo deci decidí cuando vine a Granada El otro día Que, que era importante Era importante eh, Conocer la opinión Tanto de uno como de otro Porque si algo tienen Es bagaje y experiencia eh, Ante todo Fede, María José Buenos días
4: Buenos días
1: bueno,
5: Buenos días Levantate un poco la voz Que tengo, estamos no, yo aquí es en que medio. Tengo, Yo tengo la voz muy eh, tomada la
1: voz muy tomada eh, una cosa que mucha gente se pregunta ¿Cuándo y por qué empezó Divulgadores del Misterio? Respóndelo
5: tú que tienes más voz que yo
4: Pues fue una, una propuesta de Fede que no pude decir que no <risa> No pude decir que no porque era algo que hacíamos cada uno por su cuenta Él hacía fotos, iba a congresos también eh, Grababa en, en audio las conferencias y yo por mi cuenta, pues, eh, ya nos conocimos en la safe, Antonio, uh -huh. con una cámara de fotos simplemente, con un trípode pequeñito, empecé a grabar allí también en, en la safe, luego en, en Rumbo Infinito en León... ...y al poco tiempo nos juntamos, en, conocí a Fede y me hizo esta propuesta... ...de por qué no hacíamos una página web, aunando todo el trabajo que ya teníamos... ...y empezando a mejorarlo para hacerlo mejor y empezar a ir a congresos... ...y que la gente que no podía ir, eh, algo que también me hubiera gustado a mí en su momento... ...que hicieran por mí los años anteriores, y de ahí viene y además éramos las personas... ...que podríamos hacerlo porque digamos que estamos libres de, de trabajo y de horarios... ...y nos encanta esto... Pues a partir de ahí el creo que fue el 12 de marzo del 2013 dos días después de celebrar mi cumpleaños en un bar con todos los amigos pues me tiró los tejos en este sentido <risa> y soy es muy facilona para las cosas que me gustan me gustan
5: era, era un poco sustituir el hueco que había dejado Antonio Runa con FDM al ver que FDM había desaparecido que ya no nadie iba a subir ...todos esos programas decidimos, bueno, y si lo hacemos... ...pero en vez de con radio, con conferencias... ...y de ahí surgió la idea de decir... ...vamos a hacer lo mismo que hacía Antonio Runa en FDM... ...pero en vídeo ...y ahí, cavilando un poco, llenar ese hueco que había desaparecido. Y para...
1: ...vosotros pensabais, hace tres años, no hace tanto... ...que ibais a tener... ...esta acogida que, que fuese... ...porque la verdad es que hoy día, Divulgadores de Misterio... ...es una bola que cada vez se hace más grande todo el mundo os conoce, vais a todos sitios, ¿vosotros pensabais que podía llegar a coger el auge y, y el conocimiento que, que, que hoy tiene?
5: Sinceramente queda mal que lo diga yo, o sea, tanto no, pero sí. Sí, pero porque mmm, yo llegué a una conclusión, había estado viendo cómo hacía otro tipo las conferencias, lo grababa otro tipo de personas y decidí que había que para llegar a donde queremos llegar, que todavía no hemos llegado, había que hacer algo completamente diferente. Es decir, va a, quedar muy mal, va a sonar muy mal lo que voy a decir, ¿no? Microsoft lo tiene todo el mundo. Y sin embargo, Apple lo tiene menos gente y gana más dinero Apple. Y yo decidí que yo no iba a ser Microsoft, ni iba a ser Android, iba a ser Apple. Entonces tú ves vídeos de otras conferencias, de otras cadenas y demás y dices, vale, bien, pues eso somos Microsoft o Android, nosotros somos Apple. ¿Por qué? Es una forma, un ejemplo, ¿no? Porque el tipo de, de elaboración del vídeo prima más la calidad que la cantidad. En vez de tener 20 vídeos a la semana, a lo mejor tiene 7. Porque, porque se tarda mucho más tiempo en hacer y con más calidad. Y la gente, aunque se diga que este país es un país de chapuceros y que nos gusta lo mediocre, ¿no? hay gente que dice, no, yo quiero esto. Entonces yo pensé, yo no pensé que fuera ser tan rápido. Porque la verdad es que en tres años dices ¡ostras, tío! Yo no me imaginaba, te encontré contigo, tío, <ríe> sinceramente, ¿no? Pero sí pensaba que con el tiempo y la gente se iba a dar cuenta de que, coño, que la gente quiere cambiar Que todos nos gusta tener un coche, pero si puedo tener un Ferrari, tío, para que me voy a conformar con un 600, ¿no? No sé. Yo pensaba que sí.
4: Yo le, creo que te, hay un factor que eh, ha primado mucho en todo esto, aparte de la calidad de los vídeos, que solo sabe hacer Fede, porque mm -hmm. yo ya dimití. Yo lo sabía hacer al principio, pero se fue a un nivel que yo ya me perdí y dije no puedo con ello. Yo creo que hay otros factores como son el trato que le damos a las personas... Eh, que hacen lo mismo que nosotros desde otros medios, los que hacen radio, los que organizan los congresos, y luego los conferenciantes son gente que les gusta lo mismo que a nosotros, y ahí hay una, digamos, confraternidad, por decirlo de alguna manera, ellos nos apoyan, nosotros les apoyamos, y eso también se nota. Creo que es el factor humano, donde, eh, ha intervenido mucho, porque posiblemente haya otras... Mmm, pues, digamos, compañías o que no tengan este trato con las personas y bueno, eh, a lo mejor lo, lo importante para nosotros ahora no es ganar no es ganar un dinero, sino es disfrutar de la vida
1: Claro, porque lo que nuestros oyentes no saben es que mmm, divulgadores del misterio no es su medio de vida, por lo menos de momento, que el quizá a lo mejor exagero, pero creo que el 80 al 90% por ciento de todo el dinero que se lleva de de misterio, que es mucho, en viajes, en gasolinas, en hoteles, eh, corre de vuestra propia cuenta.
5: Sí, sí, completamente. O sea, esto es literalmente un hobby muy caro. Hace poco creo que lo hablaba, creo que era con Josep Guijarro o con Loren, con Lorenzo Fernández, bueno, y que comentábamos eso, ¿no? Decías, da igual, puedes vender un millón de libros, puedes mmm, difundir un millón de vídeos. Lo que te has dejado en salud. En viajes y demás No lo recuperas nunca O sea, puedes vender un millón de libros Pero nunca vas a recuperar el dinero invertido en investigación y demás Puedes vender un millón de, de vídeos Lo que te has dejado en equipos, gasolina Dormir, en a veces en hoteles que ni Norman Bates dormiría Va, en serio Uno por zaragoza, que te lo juro, madre de Dios Eso no te lo pagamos Nadie no, serio. Pero luego lo recuerdes Y te ríes mucho ¿eh? Oye, pues voy a dar una idea ¿Y por qué no un libro de vivencia de
1: divulgadores del misterio?
4: Entre otras cosas porque no tenemos tiempo de escribir <ríe> Porque yo tengo varios libros empezados Y que creo que no acabaré ni en tres vidas más
1: Bueno, también quiero decir que vosotros no solo vais a los congresos para cubrirlos a la jornada, sino que además hay una serie de eventos, sobre todo en Madrid, que soléis vosotros incluso organizar y cubrir generalmente, ¿no?
4: Sí, ciertamente tenemos una corta temporada ya que hacemos todos los años, al principio hacíamos todo, todo el año entero pero ya no podemos con todo el trabajo y en, eh, hay un bar que es el Bar Negro en Madrid donde eh, los sábados que no hay congreso porque vamos eh, eludiendo cuando hay congreso y, y vamos a ellos ...pues vamos... Mm, ...organizando unas conferencias... ...normalmente bajo... ...bajo petición, o sea... Eh, ...lo que no han solido dar... ...en congresos, y sabemos que hay... ...gente, ponentes muy... ...polifacéticos, pues los vamos buscando... ...para que den esos temas concretos... ...que a veces creemos que faltan... ...en algunos congresos, que son más... Mm, ...globales, o para gente... ...no sé, por ejemplo, hay personas... ...como Jesús Callejo, que pueden dar una conferencia... ...de cualquier cosa... Y y bueno, eh, tenemos a Javier Arríez que también te puede dar una conferencia de cualquier cosa y vamos mm, buscando eh, gente conocida y a veces gente no conocida pero a la que apoyamos mucho, que eso también es una apuesta personal personas que tienen algo que contar que se hacen el esfuerzo de prepararse para dar una conferencia que van con los nervios en, de punta el primer día, pero que luego han terminado a cabo de dos o tres años dando conferencias en congresos, en la Casa de Cantabria en Espíritas, o sea que es como una especie de promoción no programa
5: de radio ya, ¿eh? o sea, te da mal que lo digamos pero dos de los descubrimientos por así decir que hizo el divulgador del misterio fueron Javier Cabrejas y Jesús Ortega. Jesús Ortega actualmente tiene un programa que es el Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y a Javier Cabrejas se lo rifan entre los espíritas la, la Casa de Cantabria y demás. Y es porque dices, este tío va a llegar muy lejos, o sea, que queda muy bien. El... Es otra cosa que, se, que pensamos en divulgadores, no, cuando empezamos, José Guijarro, tú eh, Lorenzo Fernández. Carlos Canales, muy bien. Pero, chicos, esto es como la cantidad del Real Madrid, ¿no? Hay que dejar paso, que Juan, Juan Gómez Juanito no te va a vivir toda la vida. Y de decir, tío, este va a llegar lejos. Y ahí lo tienes, apostamos por Jesús Ortega y ahí lo tienes, ¿no? Por Javier Cabrejas, ahí le tienes. O sea que un poco el Bar Negro tiene esa ventaja, que es... Traemos a los dioses, a los ya en el Olimpo, y animamos o intentamos meter a aquellos que creemos que en el futuro serán los dioses del Oriente sí porque
1: además creo que compartimos eh, ya no amistad sino la misma filosofía ¿sabéis? que a mí me gusta también sí. en mis congresos llevar gente muy importante muy reconocida y gente que tiene no son tan, tan reconocidos pero para mí como para vosotros tan importante porque tiene tantas cosas buenas que decir ¿no? estos dos que han nombrado la verdad que son ya se les veía hace ya tiempo se les veía que iban a llegar que iban a llegar lejos yo de verdad, Fede, te agradezco mucho que me metas con Jusset, no, con Lore, Manolete. Pero bueno, eh, ¿qué más quisiera yo? no, no Además, es un bagaje, ¿no? Sí, un bagaje, sí, pero... O sea, no pero todo bueno. el
5: mundo puede presumir de decir, Manolete, yo el año que viene voy a meter a 500 personas y lo organizo yo. Hombre, eso te lo hace Cristiano Ronaldo. Pero vamos, salvando la distancia en el fútbol. Pero a día de hoy solo tienes que ver el Congreso de Planeta, ¿no? Y el Congreso de Planeta lleva superpotencias, auténticas superpotencias cuesta, cuesta este año les ha costado, también porque ha tenido líos en el sentido de de cómo están con el programa de televisión, no les ha dado más tiempo, ¿no? Pero todo el mundo puede decir, oye machote yo soy capaz de mover a 500, 600 personas eh, Por mi parte que Dios te oiga, que de
1: verdad el, el, el cuarto congreso más allá conseguíamos meter esa gente, de verdad que sería bueno, vosotros sabéis que que ya no un sueño, porque el sueño ya está cumplido, que es el primero que hicimos, pero sí que sería, un, es un reto muy importante, es decir, desde mi punto de vista, y no quiero ser yo el que esté hablando, porque es vuestra entrevista, pero desde mi punto de vista creo que necesitábamos crecer, el Congreso más allá necesitaba crecer, y necesitábamos dar este paso, ¿no? Para mí es muy importante poder contar, contar con gente como vosotros, ya no es la amistad, sino el apoyo, y que siempre estáis ahí, divulgáis, ...todo lo que vamos haciendo... ...y bueno, pues eh, seguimos en el camino... Y, ...y nos vamos a seguir viendo... ...pero no nos desviemos... ...que ahora sí os quiero meter un poquito... ...el dedo en el ojo... ...a ver, eh, son centenares seguro... ...los ponentes que... que ...a los que habéis cubierto... por pues, sus conferencias... Eh, ...¿hay mucho vende humo mm, A
4: ver, yo lo que hago... Sí, hay en todas partes, o sea, hay, que, hay que saber quitar, eh, buscar la, la aguja en el pajar y esas cosas, ¿no? pero mm, el, el, de las conferencias Fede tiene unos gustos, yo tengo otros, entonces mm, según lo que a ti más te gusta hay veces que no te cansas del mismo tema, aunque bueno, pueden ser el vende humos o no. Mm, hay temas muy... por ejemplo la filosofía, apenas se da la filosofía y yo estoy buscando gente que, que me dé conferencias de filosofía porque es mi, mi tema. de No sé, hay un tema que me gusta mucho que es el espiritismo y por ahí sí lo tenemos pillado por María Jesús Albertus y toda su organización, ¿no? Pero yo echo de menos la filosofía, o sea, echo de menos gente sabia, eh, sabia de, como persona, o sea, que, que te quiera transmitir, regalar su conocimiento. Y sí me gustaría nombrar algunos que son de los que más me han transmitido. Uno de ellos es eh, Luis Silva, que es como persona una maravilla. Otro de ellos es José Luis, eh, es Jesús Callejo. Eh, Javier Sierra muchas veces, hay una conferencia que dio en, en, la, en el Grupo Epta en la última temporada sobre filósofos, que yo la puse en mi muro, es la mejor conferencia, que, pero por mi gusto, sí. por lo que yo, que, no, no porque quizá haya otras mejores. Y luego hay otro señor que, que es muy muy explosivo, muy él, que es Juan Ignacio Cuesta. O sea, Juan Ignacio Cuesta se prepara el tema que yo le digo y se queda corto y te cuenta cómo es las, las cosas. Y bueno, ese tipo de conferencias son las que me gustan. Y luego hay otras personas que son los espíritas, Aldo Linares, por ejemplo, es otro, otra persona alucinante. Y es, es lo que me gusta a mí.
1: Sí, sí, pero, pero si hablamos de gente inteligente, lista... Tú te llevas la palma, porque me acabas de atorear de una manera que yo te he hecho una pregunta y me has contado lo que has querido. Fede,
5: eh, te paso la pregunta a ti. ¿Hay muchos vendedores de humo? Eh, ¿Alguien dijo una vez que entre el amor y el dinero lo segundo es lo primero? Pues ya está. A ver, ¿Quieres algo más? Ya está no lo que yo quiero es
1: que, que nuestros oyentes sepan que efectivamente, como en cualquier faceta en este mundo, hay gente de todas las clases igual que hay gente que es muy fácil de poder eh, grabarlos y entrevistarlos y hay gente que cuesta un poquito más no que no es nada fácil hacer lo que vosotros hacéis, Eso es a lo que yo más me refería ¿no?
5: a ver cuando tú por ejemplo llevas creo que actualmente vamos por 714 vídeos sin contar los que están en el cajón desastre pues porque salieron mal y demás, pero deben rondar los 900 o por ahí. En un congreso a lo largo de, no sé, llevar como 50, 60 congresos, no sé cuántas conferencias y demás, te encuentras de todo. Vende humos, los hay, son los menos, pero no veas cómo venden. Si sí, es lo que me gusta...
1: ...de Fede es que... ...nos conocemos años ya y él no, no... ...y porque es un poco... ...digamos que comedido... ...a la hora de hablar delante de una cámara... Gran... ...es que tengo que seguir grabando... ...como suelto lo que realmente pienso... ...me quedo sin congreso mañana, no me jodas... ...el mío siempre lo tendréis... ...así que, bueno, lo que yo quería es que... ...nuestros oyentes conocieran pues un poco a María José... ...un poco a Fede... ...que son personas que se dejan con perdón el culo... ...todos los santos días de su vida... ...por, por el misterio... ...y bueno, pues eh, ser un poco justos, ¿no?, y poder eh, hacer llegar a la gente que esa gente que hay detrás de esa cámara de esos eh, congresos grabados pues es gente que merece mucho la pena y para mí es un placer pues poder hablar con vosotros un poquito y bueno, pues eh, como siempre os digo nos seguimos viendo, nos seguimos dando abrazos y seguimos hablando muchísimas gracias a los dos, María José
4: muchísimas gracias a ti gracias
5: a ti, en vez de nos vemos en los bares nos vemos en los congresos, ¿no? o en el bar de los congresos
1: en las dos cosas nos viene bien venga, un abrazo, hasta siempre Ya decía que... Eh, ...creo que es una muy pierdo, interesante... ...me, me pierdo
2: mejores. Sí, porque... los mejores... ...tiene que haber estado ahí... <risa> ...pero ya la liamos... ...si yo no te respondo nada... ...no yo te respondo yo tampoco... ...no, no, no hombre... Nada, ...son unos profesionales como la Copa de Pina... ...más muy buena gente...
1: ...sí, sí, y además... Eh... ...yo me el,
2: el, el, el placer de conocerlos con tu... ...en tu congreso... ...no los conocía de antes...
1: Eh. ...sí, yo tengo... ...como tú dices... ...me gusta el placer de conocerlos de hace años antes... Antes a María José, la conozco mm. muchísimos años antes Y creo que, que hacen un tandem, tandem buenísimo Sobre todo para el mundo del misterio Porque de verdad que el trabajo que hacen es encomiable Y como bien han dicho ellos, yo recalco eh, Es un hobby que les cuesta el dinero ¿eh?
2: Sí, no, 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 y que yo sé de lo que están hablando Porque por mi trabajo me tiran muchos años los medios de comunicación y de televisión Y sé lo que te cuesta llegar, montar, grabar eh, editar, casa, editar Editar, editar Es una muerte
1: Además, el, como dice Fede el muy perfeccionista sí, 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 y, y yo lo sé Por... <ríe> Por mí mismo, porque <risa> sin ir más lejos, en el congreso del año pasado, eh, la conferencia que dimos nosotros, como no le di las imágenes que él quería, eh, que eran las originales, por, por una serie de circunstancias, me dijo, pues entonces yo no lo puedo hacer. Digo, pues no lo hacemos. Bueno, no, no. Y de hecho, eh, pusimos un, unos un, lo que es eh, una grabación de, de la conferencia, pero una toma general que hicimos nosotros. Fede se negó en rotundo, yo lo conozco, claro, claro, ¿no? Entonces, Qué él solo
2: <risa> Venga,
1: bueno. Que te decía que te tenía que parar. Porque ya está Pepe Bernal aquí levantándome ah, sí. la mano. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Pues ya sí, seguí. entramos en tiempo de noticias. En tiempo de Pepe Bernal. Pepe, compañero, ya estás aquí. Buenas noches. Hola, buenas
2: noches. Buenas noches, Pepe.
1: Eh, se ve que tienen muchas ganas de contarnos cosas En una noche tan especial que terminamos el programa del año Este, ya no hay más
2: Tú me dijiste, busca algo de
1: Jesús Efectivamente Y he tenido
6: dos que luego la diré en las últimas
1: ah, muy bien. Para que
6: veas que te he hecho los trabajos, ¿eh? <risa> que he aplicado
1: el, 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 el Pepe <risa> aplicado Bueno, pues empieza <risa> bueno, Cuéntanos
6: Mira, la primera, recordad Hace una semana Hablamos de una tormenta Que dejó hospitalizado un montón de personas en, en Australia por alergias uh -huh. Bueno, eso fue el 21 de noviembre pues el día 3 de, de diciembre se ha vuelto a producir en, en Kuwait otra parecida, donde han habido eh, cinco fallecieron ingresaron 900 personas, 26 en la UCI, una, una tormenta exactamente igual. No saben exactamente a qué es debido, pero se ha vuelto a repetir otra vez. Se ha ocurrido ya país. dos veces en, en otro el país planeta. distinto. ¿Qué fue? Uh -huh. No saben lo que es.
2: Misterio de la vida.
6: Se está intentando descubrir. Hay tanta teoría sobre dónde estaba escondida la famosa Atlant Atlántida la Atlántida y según parece la única las últimas investigaciones dicen que estaba bajo la Antártida dice que hay un mapa de todo su amigo ¿no es Callejo? ¿El que no es los mapas ¿Es sí, Su Callejo? Callejo ¿sí? podría decirnos sobre un mapa otomano
1: Ajá.
6: que dice que mostraba una ciudad en la Antártida y ahora han descubierto que un kilómetro bajo el hielo parece ser que hay unos restos de una ciudad que hubo porque se creen que hace unos, unos 11.000 años ahí no había hielo y posiblemente podría haber ha habido una civilización que vivió allí.
1: La verdad es que hay mucha, eh, muchas civilizaciones y muchas cosas sumergidas. Hace poco loren Lorenzo Fernández, bueno, en el programa este que está haciendo para sí. Discovery Max, creo que es. Más, sí, Discovery Max. Eh, han estado con gente y buzos ahí, en lo que es en el Golfo de Cádiz, ahí abajo, que también hay vestigios de, de, de civilizaciones que se han quedado sumergidas, ¿no? La verdad es que nos creemos que somos el, el ombligo del mundo y que solo hemos estado nosotros, y seguramente mucho antes que nosotros. Ha habido otras civilizaciones quizá incluso más avanzadas y más importantes que nosotros. Que
6: quizá aprendieron todos los ...los mayas a hacer sus pirámides otras cosas y, y desconocemos cómo... Es, es una son teoría, pero
2: no, 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 no es descabellada.
6: ¿no? Bueno, hay una misteriosa vibración que se ha detectado en todo el mundo y cuya fuente es desconocida y que produce terremotos. Se ha producido un terremoto de 6,5 en Bandadec, en la Indonesia, uh -huh. que matando a más de 100 personas y un día después... Otro terremoto de magnitud 8 en la Salomón, otro otro de magnitud 6,5 en el frente de California, y, y pero dice que lo extraño es que hay una vibración que dura una hora y la vibración se produce antes de que produzca el terremoto. Y no saben exactamente qué tipo de vibración es. ¿Es vibración o no sonido? Es vibración. No, es vibración. Y cuando llevo una hora vibrando, cuando se produce el terremoto, no saben sé de dónde viene la vibración, es de una cosa indefinida. Vale. Y luego una otra de, de la Antártida, pero esta es que se ha abierto una grieta, no saben vale. por qué.
2: Sí, de sí.
6: 112 kilómetros de larga 91 de ancha y medio kilómetro de profundidad y dice que se va a producir un iceberg que va a tener aproximadamente 6500 kilómetros cuadrados que se va a desgajar de, de la antártida y, y dentro de ese terreno hay una base de, de investigación que se quedará a la deriva tienen no que desmontarla antes
2: pero eso lo estamos provocando nosotros eso la respuesta te la digo yo
6: pues sí y ahora voy a decir las dos noticias ahora de que, Jesús. Ahora que
2: el, el cubito que va a hacer la de la Antártida para los cubates tiene que ser ah, sí eso
6: es un cubata grande medio sí. de océano mira hay una una que se han encontrado unas tabletas de plomo uh -huh. que tienen dos mil años de antigüedad en la que se ve que esto están las efigies de Jesús y además esas tablillas hablan de la de la religión cristiana y hablan de que los códices que estaban dentro que se han encontrado restos eh, la religión que traía Jesús era una religión hombre-mujer, uniendo masculino y femenino, no como no lo han hecho llegar la Iglesia Católica.
2: Mm. Y los
6: científicos han demostrado, efectivamente, que tienen dos mil años. Y son las más antiguas que hay. aquí una foto para que las vierais. La que, son que son, son con curiosas. las tapas de una carpeta de plomo. Las ¿Qué? más antiguas que existen. Qué curioso. Y, y luego, la estrella de Belén ahora resulta que un astrónomo han descubierto que no era una estrella. Dice que era una alineación ...de Júpiter, la Luna, Saturno... ...y el Sol en Aries... ...dice que esa alineación se produjo en el año 6... ...antes de Cristo... ...y que en los próximos 500.000 años... ...no volverá a suceder... ...es una alineación rarísima...
2: ¿Qué, qué, 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 ...¿qué planetas son ha dicho?
6: ...ha dicho que se, que se unieron en, en... ...en Aries... ...el Sol, Júpiter, la Luna y Saturno... ...y en la constelación...
1: ...de Aries... ...justamente
6: el... en el solsticio... De primavera.
1: Pero mi pregunta es: si hasta dentro de 500.000 años no va, no se va a poder, no se va a volver a suceder esa línea. No,
6: no, en esos 500.000 no se produce, no sabe cuándo. No se produce.
1: Vale. Eh, ¿Quién me dice a mí que eh, quien ha hecho esa predicción.? No, es porque... real, no es real. Tengo que hacer un acto de fe.
6: No eh... con ordenadores, se vuelve para atrás, no, la posibilidad es... de eso se sabe. Cuidado. Astrofísicamente se sabe. Cuidado,
1: no, al fin y al cabo, volvemos a hacer actos de fe. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que la luz tiene 300.000 kilómetros por... ¿Se por segundo. Y que... Pero quién te que dirá que pasadas tres horas segundo a segundo sigue esa velocidad se supone nosotros hombre
6: eso no varía la velocidad de la luz pero pues, la velocidad de la luz varía el tiempo
1: no Ahí efe, allá donde yo voy que es que a veces decimos que la ciencia la ciencia la ciencia quizás no hombre, sea tan exacta como tú comenzar. conoces los
6: calendarios permanentes que tú sabes el día que naciste y sabes exactamente dónde estaba cada estrella cada porque se puede saber perfectamente hoy día con Lo sabían antes con otros métodos mucho más antiguos pero bueno algo está. más y están
1: pues eh, como siempre gran pues trabajo Pepe y, y la, ya ve preparando para primero de año que tenemos
2: no te quiero ver hasta el año que viene
1: efectivamente <risa> bueno <risa> que sí que como siempre un placer un abrazo y, y enhorabuena porque siempre nos traes cosas muy interesantes y eso que mm. se lo sepa nuestro siguiente que hay que currárselo no es fácil de conseguir no, no, no. así que como siempre un placer Pepe gracias Antonio Pues, eh, nuestro compañero Enrique Delgado nos ha dejado una, una leyenda muy apropiada... ...muy apropiada para, para los días en los que estamos, ¿no? Estamos prácticamente llegando a Navidad y la leyenda que nos ha traído es la leyenda del Krampus. Hay mucha gente que hasta no hace mucho tiempo lo desconocía... ...porque yo creo que si no, ya sea por la película que hace un año o un poco más... Eh, se puso en los cines sobre sobre este personaje hay mucha gente que lo desconoce y, y yo creo que acertadamente Enrique esta, esta semana ha dicho vamos a, a intentar que la gente sepa algo más entonces para los que no lo conozcan o el que conozca poco de Krampus eh, vamos a escuchar la leyenda que nos ha preparado Enrique
7: a una semana de Navidad, el día 25 de diciembre. Una fecha señalada en el calendario para todos. Se si sea o no creyente, la gente suele reunirse con la familia y con los amigos para pasar estas fechas tan entrañables. Últimamente, nos está viniendo un personaje que ya se ha hecho familiar entre todos, como es Santa Claus o Papá Noel. Alguien tan habitual como el Belén o los Villancicos. Pero desde hace un año atrás... ...estamos también escuchando hablar un personaje... ...que aparece ese día, el día 25 de diciembre... ...el Krampus... ...quizás una película, desde mi punto de vista... ...no muy bien hecha... ...la ha hecho llegar a la fama... ...pero ¿quién es el Krampus? ¿Quién es ese ser tan horrible... ...que se nos ha metido... ...en espacio de un año como digo... Eh, ...también en, en Navidad... ...como lo opuesto a Santa Cruz, lo opuesto al bien... ...pues realmente... ...el Krampus es una criatura del folclore... ...de los países alpinos... Eh, aparentemente demoníaco aparece también eh, el, el día de Navidad y es el contraste completamente opuesto como hemos dicho a Santa Claus Santa Claus, Papá Noel trae regalos a los niños buenos pero el Krampus parece ser que se lleva a los niños malos en una bolsa que tiene la leyenda cuenta que este demonio o ser mitológico aparece entre la noche del 5 y el 6 de diciembre y durante dos semanas ...va recorriendo las calles... ...haciendo sonar... ...una campana eh, oxidada... ...para asustar a los niños malos... ...con su presencia... ...tiene que ver quizás... ...que hayan estado 11 meses portándose mal... ...pero a falta de dos semanas para Navidad... ...es un recordatorio para decir que... ...están próximas las Navidades... ...y que si quieren regalos tienen que portarse bien... ...pues quizás sea así... ...en algunos casos... Eh, ...va solo por las calles de, de los países alpinos... ...y en otras va acompañado por, por Papá Noel para que los propios niños vean eh, quién es el bien y quién es el mal. Eh, esto no viene de hace poco, ni mucho menos tiene que ver con esta película que, como os he dicho, se estrenaba hace un año. Eh, el origen del Krampus es un origen que viene probablemente, según hay informes, de antes de que Jesucristo eh, naciera, curiosamente, el tema de debate esta noche en nuestro programa. Parece ser que por las tierras de Austria y Hungría era ya conocido, ¿no?, eh, la palabra o el nombre original viene del alemán, Krampen, que significa garra. Según ha ido transcurriendo eh, familiarizarmente este nombre, eh, es el Krampus que conocemos actualmente. Es curioso porque, por ejemplo, en el siglo XIX, la influencia alemana en buena parte de Europa hizo que el mito creciera hasta países como Croacia, República Checa, Eslovaquia e incluso en el norte de Italia. Eh, la tradición del Krampus fue claramente llevada por estos países de, de Europa Durante buena parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX Era un poco... Eh, la fiesta navideña llegó a asemejarse, ¿no? por, por decirlo de alguna forma, con la fiesta de Halloween eh, Los campesinos y la gente de los pueblos eh, se vestían de demonio Pues en este caso el demonio navideño del Krampus para sa también salir a pedir bebidas y comida eh, la región católica no lo vio con buenos ojos Como puede pasar en muchos de estos casos Y eh, condenó al exilio de esta leyenda por ser un demonio pagano ¿no? eh, Sin embargo, pues de, a finales del siglo XX Volvió a coger ese protagonismo que, que ha llegado hasta hasta ahora no Como digo, actualmente es muy, muy común ¿no? en, en Austria Ver a la, a la gente joven eh, la noche del 5 de diciembre Vestirse de, del Krampus eh, es un poco, como se estaba comentando no eh, Halloween, carnaval Bueno, pues para ellos es eh, esa noche La noche de, del 5 de diciembre Donde el Krampus hace su aparición eh, Hay que decir que, por ejemplo eh, En la época posterior a la guerra civil austríaca eh, La tradición del Krampus fue un objeto perseguido Es decir, eh, no solo a nivel de la religión católica como Sino que también eh, en otros objetos como puede ser o, o otro tipo de, de gobierno, ¿no? Como era el gobierno austríaco tras la guerra civil, eh, dijo que tampoco podía estar el, el Krampus eh, autorizado. Hoy en día, año 2016, desde hace varias semanas, eh, Austria viste a, a sus Krampus por la, por, la, por la calle y son muchos los niños que a lo no se asustan. Esta es la leyenda de esta noche, esta es la historia que quizás muchos no conocíais, a lo mejor habéis visto la película... Lo digo, una película que, bueno, deja un poco indiferente, ¿no? Eh, digamos que para la gente joven o los más pequeñines, para ir a acercarnos al mundo del terror está muy bien, pero estoy convencido que ni un servidor ni nuestro compañero de cine, Jack Fletcher, la recomendaría como algo extraordinario para También ha salido en algún capítulo, por ejemplo, de, de Scooby-Doo, y al final, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en un personaje del folclore, no solo alpino como era al principio, sino que poco a poco, como va pasando con Santa Claus, ...como va pasando con Halloween... ...pues va entrando poco a poco también en la vida... ...y en los hogares españoles... ...esperemos que el próximo sábado... ...paséis una feliz noche buena... ...que el domingo también paséis una feliz Navidad... ...que nos visite Krampus, ...y sí que vuestros deseos se cumplan... ...que cerréis muy bien este año 2016... ...y yo os espero por aquí... ...en esta sección de cuentos, de leyendas, de relatos... ...y el próximo 2017... ...además como volvemos el 8 de enero... ...me voy a guardar una leyenda también... ...que tiene que ver con la Navidad pasar felices fiestas y hasta el año que viene
1: Como al principio del programa hablaba con José Antonio. Intentamos ser siempre un poquito didácticos, ¿no? Para que quien no sepa quién es ese personaje, ese Krampus bueno, pues pues eh, Enrique creo que le ha dado un poco de luz, ¿no?
2: Sí, la, la enfoca bastante bien. Pues continuamos.
0: ...están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia... ...ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine...
6: soy profesor de historia de un colegio privado vengo a solicitar su ayuda usted es cazadora de fantasmas además de escritora no se puede cazar algo que no existe creemos que sí existe
4: nos gustaría que los fantasmas fueran reales eso no significa que lo sean
6: a estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche están muertos de miedo
4: conozco este colegio y no creo en tonterías de fantasmas ¿Has visto a ese niño fantasma con sus propios ojos? Yo, señorita. Estaba en el pasillo de arriba. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Un detector de campos magnéticos. Captadores de huellas.
6: ¿Los fantasmas dejan huellas?
4: No, pero sí las personas que fingen serlo. ¿Está bien? que no hay mejor lugar en la Tierra para que la gente entienda lo que es la soledad. Hola. Hay algo que causa esto.
6: ¿Por qué cierras los ojos, Florence? Necesitas ver fantasmas más
7: que nadie. Debes protegerte de los vivos, no de los muertos.
4: Cierren la casa.
7: Siempre vives asustada, cierras los ojos
4: ¡Vosotros hacéis esto!
6: Con la esperanza de que el terror desaparezca Pero no desaparece
2: Sí, José Antonio, que sí. Y sí, no, que me habéis dado el final de año, hombre. Es que <risa> estaba yo todo el año aquí con alguna película buena, otra. Nada, al final me vaya a matar un susto. Jack Fletcher, compañero, buenas noches. Buenas noches,
8: ¿cómo va todo? Buenas noches. ¿Ya te estás asustando? Buenas, buenas noches. <risa> buena noche, espérate
2: <risa> que
1: te eche mano.
8: Estaba diciendo,
1: tengo los pelos como escarpe. Ya. Es que, es que sabes lo que pasa, Jack, que él no la ha visto. Entonces. Claro.
2: Es que me tiene castigado mi mujer, no, no por otra cosa, ¿eh? de verdad que yo de, si tengo que ir voy, ¿eh? pero ir por ir no... como que no?
1: La maldición de Rockford, yo he de decir que es una película que he visto, una película que me encanta por motivos obvios, pero eh, aquí tenemos a Jack Fletcher para que nos cuente alguna cosilla de ella. Eso.
8: Bueno, os contaré poco pues ya sabéis que a mí de cipar las películas no me gustan, pero bueno, la película la he recomendado desde mi punto de vista no es una obra maestra Obviamente no lo es, desde mi punto de vista ¿eh? Algunos lo consideran una, una joya Para mí no lo es, es una buena película Es entretenida, se deja ver La, la puedes ver hasta dos veces Pero no es como otros otros títulos Que la puedes ver cien veces que no, no te importa ¿no? Uh -huh. La película es buena Es una película de 2011 Dirigida por Nick Murphy eh, Y bueno, se desarrolla en 1921 ...justo después de, de la Primera Guerra Mundial... Uh -huh. ...cuando eh, una, llevan ahí una mujer... ...una especie de investigadora... ...muy escéptica... ...la llevan a un, a un internado... Eh, para, ...para investigar un, una supuesta posesión... ...que se está produciendo en, en el internado... En, ...con uno de los niños... ...bueno ella es muy escéptica... ...no se cree nada... ...hasta que al final pues... Eh, ...se topa con ese misterio... ...y con esos fantasmas... ...la película tiene de bueno que tiene una muy buena atmósfera eso sí es verdad se crea muy bien en los años 20 el, el internado es, es frío es eh, con pasillos largos o sea que eh, la ambientación está, está muy bien traída ¿no? uh -huh. eh, quizá desde mi, desde mi punto de vista vuelvo de nuevo falla el final el final es como muy tremegundo muy borrón todo, todo se desarrolla aquí y eso a mí no me gusta tanto hay, hay misterios que en el cine, está bien que sigan siendo misterios hasta el final, no, no todo hay que explicarlo, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. así. Pero bueno, es una película muy recomendable, a mí me gusta y yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y bueno, es de nuestro género
1: uh -huh. Yo sobre todo a mí me encanta porque Como bien dices tú, es de nuestro género es Ella es, un, es, es escéptica Pero fíjate que es una investigadora De campo de fenómenos paranormales Es decir, ah, ella sí. monta sus sensores Monta sus cámaras fotográficas Para obtener esas fotografías paranormales Es decir, es escéptica Pero porque hasta ese momento no había descubierto nada que le hiciera cambiar de opinión. En este caso, en esta película, cuando empieza a desarrollarse, como dice Jack, no podemos contarla, eh, al final ella ya no es tan escéptica. Claro. Así es,
2: Pero sí. después que lo explique, verás como no, los demás no, lo, no se lo van a creer. Sí <risa> que esto pasa siempre lo mismo. No te lo creas hasta que te pase a ti. Cuando te pasa a ti, ¿cómo lo explicas? Para que lo entiendan los demás. Pues no, pues, lo
1: que pasa, sí. o
2: sea, lógico. <risa>
1: pues eh, nada querido compañero ya sabes que la próxima semana no. se lo puedo decir espera 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 a ver, a ver ahora a ver. Se lo dice, que la próxima semana no hay programa que nos vamos de mini vacaciones uh -huh. así que nada pues eh, antes de que José Antonio te diga lo que te va a decir yo te digo que como creo... la
8: bronca me va a la bronca me lo veo no, 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 <risa> creo
1: que no nos vamos a ver pues que pases una, una feliz Navidad
8: igualmente
1: y nada pues como hasta primeros de año no vamos a estar por aquí pues eso que tengas una gran salida y una mejor entrada de 2017 y ahora di lo te mismo que debes decir a ya ya dime no
2: te quiero ir hasta el año que viene que lo sepa <risa>
1: <risa> <risa>
2: bueno que paséis. buena navidad
8: buenas noches buena no, 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 navidad
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues ya estamos en tiempo de debate. El tema de esta noche no podría ser más apropiado, dado las fechas en las que nos encontramos. El misterio de Jesús de Nazaret. A nadie escapa que Jesús de Nazaret por sí solo es todo un gran misterio. Y nosotros, pues una semana más, nos hacemos eco de la inquietudes de las personas que nos paran por la calle o que nos preguntan, incluso que nos nos piden que hablemos de este o, o de aquel tema. Nos gusta saber cómo se respira en la calle y traer esos temas, pues aquí, al programa, a debate. Lo que le interesa a la gente de a pie. ¿Verdad, José Antonio? Así es. Sí, señor. Pues yo, eh, vamos como siempre, vamos a oír
2: esa intro. Voy a aclarar que la intro de viaje del Salvador Sandoval y la música, como no, de Pepe yo no puedo buscar otro otro compositor. Ni mejor no, tampoco. No, ni más grande, pero bueno, aquí lo tenemos. Eh, quiero pedir disculpas porque yo sé que esta intro es un poco, un poco complicada, aunque he metido siempre mi, mi puntica, como yo digo, puntica para meter de disco, eh, de disco en el dedico en el ojo. Pero bueno, vamos a oír esa intro sin, sin más contemplaciones y luego empezamos al debate. misterio de Jesús de Nazaret Comenzaste por fabricar una filiación fabulosa Pretendiendo que debías tu nacimiento a una virgen En realidad, eres originario de un lugarejo de Judea Hijo de una pobre campesina que vivía de su trabajo Esta, culpada de adulterio con un soldado llamado Pantero Fue rechazada por su marido carpintero de profesión Expulsada así... Y errando de acá para allá ignominiosamente, ella dio luz en secreto. Más tarde, ...impeleada por la miseria emigrar, fuese a Egipto, donde alquiló sus brazos por un salario. Mientras tanto tú aprendiste algunos de sus poderes mágicos de los que se ufanan los egipcios. Volviste después a tu país e inflado por los efectos que sabías provocar, te proclamaste dios. Estas palabras, puestas en boca de un judío por el filósofo platónico Celso, interpelan directamente a Jesús y ponen en cuestión su pretensión de ser hijo de Dios. En realidad, según Celso, Jesús no fue más que un embaucador que aprendió en Egipto ciertos trucos de magia con los que engañó a un pueblo ignorante y supersticioso. No fueron sus discípulos gente de la más baja estofa, sin cultura ninguna, unos judíos exaltados que vieron lo que querían ver deslumbrados por los trucos del mago Jesús ¿Acaso no compusieron unas escritas llamadas evangelios llenas de tantas desamonías y contradicciones que no soportan el juicio severo de la crítica objetiva y racional? ¿Por qué no reinó Jesús y vino para ser rey? ¿Por qué se molestaron los cielos el librarlo de la matanza de los inocentes y después, en lugar de reinar sobre los judíos, anduvo por la tierra vagabundo de infelicidad, doblegado por el pavor, desamparado, recorriendo el país con diez o doce acólitos, reclutados entre la ralea del pueblo, entre publicanos y marineros sin heredad ni hacienda, y ganando precariamente la subsistencia. ¿Es que un dios tiene miedo a la muerte como él la tuvo? Que hijo de Dios es ese cuyo padre No pudo salvarlo De la más infameante suplicio Y no puede él salvarse a sí mismo Celso concluye con las siguientes palabras Tu nacimiento Tus acciones Tu vida No son las propias de un Dios Sino las de un hombre odiado por los dioses Y la de un miserable marginal Muchos Hoy día, ...mantienen postulados semejantes a lo de Celso... ...es más, se atreven a negar la existencia histórica de Jesús... ...cosa que nadie hizo en la antigüedad... ...pero... ...¿tiene base todas estas críticas? ¿Es verdad que la investigación moderna... ...ha demostrado que el cristianismo... ...es un fraude... ...desde sus mismos orígenes? A esta intro... ...redactada por Salvador Sandoval... ...y logutada humildemente por mí... ...quiero añadir una reflexión personal... Tal vez, después de tantos dioses, griegos, humanos y todo el Olimpo entero, con grandes poderes y virtudes por encima de todos los seres de este planeta, a lo mejor Jesucristo vino a nosotros de una forma más humilde y humana para llegar a nosotros de una forma fácil y sencilla de entender. Porque sus valores e ideas son sencillas y a la vez muy poderosas para convivir y existir en armonía con todos y con cada uno de los seres de este planeta termino diciendo las palabras de Salvador Sandoval en el debate de hoy abordaremos estas y otras cuestiones sobre el personaje que más se ha escrito de todos los tiempos Jesús de Nazaret
1: Reconocer que el contenido de la introducción, chapo, venga, va, dilo. Si no lo dice, revienta.
2: Pero la locución, bueno, a ver, venga, bueno, venga vamos, vamos, a, vamos a ser generosos. Para acabar, a ver lo que dice. A probar, raspado. Pues vas a perder 30 euros. Lo mejor la Porque música. Porque se dice de que, le, que la verdad <risa> no.
1: es 30 euros que te doy. De verdad, no, no, de verdad, eh, en serio, me ha gustado, eh, me ha gustado. No. Pero claro, si es que no, viniendo de, de un de sabio Salvador. como Salvador, tiene que ser buena.
2: Sí es verdad. Bueno, vamos a presentar a las personas, compañeros, con tertulios que, que están presentes, como son esta noche José Ramón Sánchez. Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Pepe Bernal, Buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Pérez. Ah, te tocó. Buenas noches. Venga, Paco Torres. Muy buenas noches. Pepe Ben George. Muy buenas noches. Y don Salvador Sandoval. Buenas noches. Como tienes todos los números, ya sabes que vas a empezar tú. Así, <risa> <Empiezo> <risa> Así yo, ¿no? que le di la venia y usted bueno. puede hablar.
10: Yo os agradezco las palabras de, de reconocimiento, pero tengo que decir que he seguido la línea de, de un texto de Celso. Celso ah, es un filósofo platónico del siglo II que mm, hubiera dado lo que fuera porque el cristianismo hubiese sido barrido de la faz de la Tierra.
2: No sé, se, se nota un o, poquito. sí, esa, si esa
10: inquina hacia el cristianismo no es una cosa nueva, no es una cosa de... de, de, de de los tiempos de la Unión Soviética, ni no 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 ni muchísimo menos. Ya entonces hubo personas que mm, eh, querían que el cristianismo no se extendiese y hubieran hubieran preferido que, que hubiera desaparecido. Y Celso era uno. Y Celso escribió un libro al que él tituló el Alecés Logos, que significa el discurso verdadero. Las ediciones de hoy añaden discurso verdadero contra los cristianos. ...y en él pues hace un, un ataque furibundo... ...contra la doctrina cristiana... Eh, ...llega a, a realizar afirmaciones muy fuertes, por ejemplo... ...cosa que no solamente decía en la antigüedad, sino que... Eh, ...estaba bastante extendida... ...decía que los cristianos practicaban la onolatría... ...es decir, que adoraban a un asno... ...de hecho... ...se han encontrado grafitis... ...en, en las paredes de... ...en algunas paredes de Roma en que aparece un asno crucificado. Y eso recoge esa noticia, sí, sí, efectivamente, había escritores paganos que decían que los cristianos adoraban a un asno. Y que realmente, bueno, eh, intentar ahondar en la doctrina cristiana era como perseguir la sombra de un burro. Eso se llegó a decir. Quiero decir que, bueno, también decía que los cristianos practicaban orgías, incluso con incesto. Vi que además practicaban infanticidios. Madre mía. Bueno, es cierto que, que Luciano mmm, investigó, es decir, conocía muy bien las escrituras judías y leyó los evangelios, porque hace referencia continuamente a ellos. Es decir, que Celso conocía, conocía los evangelios.
2: Perfectamente claro
10: esto, cuando estaba estos días leyendo este discurso verdadero contra los cristianos cuando me di cuenta de que Celso efectivamente conocía los evangelios recordé eh, un libro que se ha publicado hace no mucho eh, escrito por un tal Fernando Conde Torrens y que ha tenido eh, bastante, se ha dado bastante publicidad a través de las redes sociales, yo lo he leído en Facebook, en algún amigo nuestro ...que le ha dado bastante pábulo... Uh
3: -huh.
10: ...y en, en ese en ese libro... Eh, ...Fernando Conde... Eh, ...se inventa una, una teoría... ...bueno, Fernando Conde... ...según he leído yo... ...es profesor de la Universidad de La Rioja... Eh, muchas veces ser profesor de la Universidad... ...por lo visto... ...no significa que uno... ...que uno sea... ...un investigador de la verdad... ...exhaustivo... Sí, sí. ...en este caso pienso que es así... Es decir, ha sido una excepción absoluta porque el, el argumento del libro eh, va a girar en torno a Eusebio de Cesarea que vivió en el siglo IV y que según Fernando Conde fue él, él junto con Lactancio quien escribió todos los libros del Nuevo Testamento. Se los inventó todos. todos. Los evangelios, las cartas de Pablo, todo absolutamente todo En el siglo IV se los inventó. Madre mía.
2: O sea, que ya...
10: bueno, pues entonces este señor que me diga de dónde los había leído Celso
2: claro.
10: o dónde los habían leído los padres de la iglesia del siglo II claro. que habían sido algunos de los cuales había sido el discípulo de alguno de los apóstoles en fin, se publican sí. muchas cosas que no tienen sentido, si queréis después Seguimos. podemos podemos entrar en otro
9: en otros
2: José Ramón sí, gracias mm.
9: Efectivamente, yo he, he, he leído un, quizá un poco a la ligera pero he leído algo también del, del discurso de Celso y, y efectivamente aparte de como dice la inquina que es el enonda que, es el que les tiene por los motivos que, que, que puedan ser que no es el caso eh, pero efectivamente destaca el que hace afirmaciones las que tú haces en la, precisamente en la introducción del programa eh, sobre el nacimiento, sobre el origen de Jesús que están pues, totalmente desprovistas eh, de cualquier fuente histórica eh, la cuestión es, si, y me voy a ceñir en este momento a precisamente a lo que es el nacimiento de Jesús eh, si las fuentes de los evangelios tienen un carácter más histórico si son más verosímiles que esa versión o que cualquier otra que pueda haber eh, porque mmm, porque la versión en los en el Nuevo Testamento, en los evangelios, hay hay dos, dos evangelistas que no hablan en absoluto de, del nacimiento de Jesucristo probablemente además era un, quizá era un tema que ni siquiera preocupaba a los primeros cristianos los primeros escritos que hay, primeros escritos del Nuevo Testamento que son pues, precisamente las cartas de San Pablo y San Pablo es que le da exactamente igual el nacimiento y hasta la vida de Cristo no se preocupa más que, más que de la muerte, de la resurrección el resto no le preocupa nada eh, y es solamente luego dos evangelistas que parece que que, bueno, que de alguna forma han añadido a sus relatos algunas cuestiones sobre el nacimiento de, de Jesús, que, que no es que tengan algunas discrepancias, es que tienen contradicciones notables, contradicciones que los hacen completamente insalvables las versiones del uno y del otro son, se lo saben ustedes, son Mateo y Lucas que dicen historias completamente diferentes no quería extenderme, compañeros pero luego podemos entrar en ellas es curioso porque lo que está
11: diciendo pero hay una, hay una cuestión de que es lo que llamamos la razón de fe que el, que el cristiano normalmente practicante o el cristiano creyente tiene una razón de fe pero no, no es esa fe ciega cuando hablamos de rigor histórico los historiadores, tú José, José Ramón, vosotros sabéis que los historiadores se ciñen a unos protocolos estrictos de investigación que no no son el clásico que admite dudas ni banalidades sin embargo lo que se está hablando respecto a los cuatro evangelistas es de un testimonio o dicho de otra manera en plural, testimonios son testimonios de personas que han conocido a Jesús y cuando es el caso de, 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 de Lucas que es lucano que es un médico, si mal no recuerdo un médico romano lo que hace es compilar recopilar llega más tarde de todo el acontecimiento lo que hace es compilar el testimonio de, de gente que le ha conocido Mayormente, porque creo que solo hay uno de ellos que era mmm, adolescente prácticamente cuando muere Jesucristo en la cruz, que es San Juan, y los demás son ya posteriores. Es cierto, pero no obstante, mmm, yo creo que el hecho fundamental es que aparece, cuando también otro testimonio arqueológico importante en la Biblia de Curran, este, el, eso otro testimonio. Mmm, temprano, temprano, que viene a corroborar, aunque cambie la idea, da igual, si vamos a hablar de que no coinciden las versiones de dos o tres historiadores diferentes, claro que no, ni siquiera hoy en día en el siglo XX, cuando se ha escrito ahí, te, revision, revisionando, dos o tres historiadores no te van a mostrar el mismo aspecto de un mismo personaje, todos lo sabemos.
10: Es que, es que los, los, los evangelios de la infancia es que son escritos eh, muy particulares, entonces hay que tener en cuenta que lo primero que se escribió de los evangelios no fueron los evangelios de la infancia lo primero que se escribió fue la muerte la pasión, muerte y resurrección de Jesús ese fue el núcleo del mensaje primitivo lo demás los evangelios de la infancia en este caso son escritos teológicos es un intento de explicar desde el principio quién era ese que había sido, que había sido crucificado que había muerto como un malhechor pero al que Dios lo había resucitado ese no podía ser un cualquiera ese no podía haber tenido una infancia cualquiera. Eh, los antiguos tenían la costumbre de mm, eh, adornar el nacimiento y la niñez de los héroes con una serie de hazañas, de hechos portentosos. Pero ya lo tenemos desde de, de época, por ejemplo, de, de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, los legendarios, bueno, en este caso Rómulo, el legendario fundador de Roma, pues que al, al final fue eh, convertido en dios, asimilado al dios Quirino, eh, no pudo haber tenido una infancia cualquiera, tuvo que, sobre, tuvo que eh, sobrevivir a una serie de, 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 de calamidades y de problemas, porque al final iba a ser un personaje muy importante para su pueblo, como ocurrió después con Moisés. Es decir, los evangelios de la infancia es historia teológica, no, no, no la podemos tomar como una, una historia... ...al pie de la
2: letra, creo yo, ¿eh? Vamos a ver, eh, Pepe Benio, ...hoy no traes 300 papeles... ...pero te lo traes todo apuntadito en una
12: servilleta... ...lo ¿no? es que esta mañana... ...mientras estaba tomando Oye, café con leche... ...digo, en la llamo, misma llamo, servilleta... ¿eh? ...digo, algunas sí, sí. ráfagas y tal... ...perfecto,
2: lo veo muy bien...
12: ...bueno, primero que todo... ...pues, darte las gracias por elegir mi música... ...de nada, hombre. ...que es la mejor que podías haber elegido... Sí, sí, no, no, ya pues yo no... ...no creo... te lo digo yo, mi abuela ni mi madre... ...no, no, no que yo pino
2: sí. igual que tú. Pues
12: ...ya está, ¿sabes? <risa> bueno, yo como siempre. Yo quería empezar a hablar. Primero que todo, tengo que decir que yo soy creyente. Uh -huh. Llámale Jesús o llámale cualquier cosa, así que hay algo. En este caso vamos a hablar de Jesús. Uh -huh. Pero yo quería hacer un pequeño, una pequeña reflexión y decir que de qué Jesús vamos a hablar o intentamos hablar del Jesús aquel de los pobres o del Jesús del el que venden las iglesias que es el Jesús o de las iglesias menesterosos y de los esclavos o Jesús de la fe ciega de la que mueve montañas y eso yo aún no lo he visto ¿de qué Jesús vamos a hablar? me da igual pero tenéis que hablar de alguna. Hay, hay un
11: enfoque diverso es que Digo la...
12: porque a, desde el concilio de lucea aquí parece ser que la historia de Jesús cambia
6: bueno yo, yo Pero, quería yo quería decir que prácticamente eh, realmente no tiene importancia si, si Jesús su infancia porque yo creo que lo primero es que la palabra nazareno se empleó también con Sansón, con Samuel bueno, y quiere decir los hijos que eran destinados a Dios entonces cuando Jesús nació no es que naciera de una virgen pura y tal sino que era ya un ser que venía encarnado para hacer una misión y era destinado por su propia madre a Dios eso ya pasó con Sansón y pasó con otros entonces no tiene importancia lo que dice. luego lo que sí tiene importancia es que durante su niñez lo bueno es que no haya nada de él porque si nos damos cuenta por ejemplo Oso famoso escritor él durante los primeros siete años de su vida u ocho no tuvo contacto prácticamente con la civilización de forma que se desarrolló su ser o su inteligencia o su sabiduría innata y ahí todos los programas que, no, que le grabamos a los niños de pequeño no estaban Jesús seguramente nació en un pueblo pequeño de Galilea perdido entre montañas en la zona donde fue digamos criado por sus padres como un niño normal sin haber nacido en la corte en ningún sitio donde nació con una programación no fija sino con unas creencias y con una historia de su propia religión. Y fue donde empezó a crearse el propio Jesús, pero sin ninguna cosa ostentosa.
12: Yo podría apuntar algo un poquito duro, ¿Mm? pero yo creo sí. que puede ser una idea de Jesús redentor, Jesús mitológico. Eh, nos podemos situar hace dos mil años, en la Palestina, en Israel, invadido por por, por el imperio romano. Todo pueblo que está invadido tiene, digamos, un contraejército que lo que quiere es liberar al, al invasor. Eh, posiblemente a lo mejor, esto es duro lo que yo voy a decir, ¿eh? es duro, pero quiero que los de la mesa, igual que nuestros oyentes, lo entiendan para dentro de dos mil años posiblemente sea una religión. Eh, estamos hablando de, o puedo hablar de la, de la ETA la ETA es un movimiento que quiere, pues echar, digamos, de su territorio una invasión según ellos española y dentro de la ETA hay mártires nosotros no los tenemos como mártires pero ellos sí a lo de la historia dentro de dos mil años, escucha dentro de dos mil años que puede pasar con ese movimiento.
6: Pero ven yo, ¿cuántas claro, religiones escucha, antiguas había entonces? ¿Cuántas
12: quedan? Muchísimas cualquiera. ¿Cuántas quedan? Uh, sí, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando de una hipótesis de un pueblo que es invasor ya, pero... y, y está y está. Hoy no puede ser que la ETA o digamos que el pueblo in, eh, invadido eh, digamos tenga ya en de mil años una religión porque ya están los medios de comunicación en aquella época y de escritura en aquella época no había pero me
6: una pregunta ¿cuántos pueblos invadió Roma?
12: muy muchísimos
6: ¿cuántos han quedado?
12: Eh, bueno Uno. todo es
6: cíclico no, no, vamos a ver ¿cuántas religiones de, de aquella época que invadió Roma han quedado? ¿cómo ha quedado el cristianismo? muchísimas no, ¿como el cristianismo que tenga mil millones de seguidores? Pero en... Dime, dime una que haya quedado de a Roma ver, que haya invadido no, que haya no, quedado,
12: pero no, yo creo que no se trata de la o sea, algo habría más. Eh, eh. A, habría algo más cuando una religión Vamos invadida, ahí podemos empezar en el, sí. el concilio de Niza, Nicea, Nicea mm -hmm. cuando Constantino, que se ve perdido ya en la, digamos, ya en las últimas de, 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 de todos los dioses, junto con su madre, lo que hacen es integrarse. ...o integrar los cristianos... ...porque los cristianos... ...el movimiento cristiano... ...digamos que es... ...va cogiendo más volumen... ...entonces ellos lo que hacen es que lo adaptan... ...y a partir de ahí... ...que es lo que yo quería decir... ...el Jesús... ...de las iglesias... ...que Constantino empiezan a escribir... ...donde él se erige... ...en el primer papa... ...o obispo podría decirse... ...es uno, es el primero, es él...
6: Ya, pero... pues tú fíjate que la elección de Cristo... Ya estaba. La gente de Cristo ya estaba. estaba. No estaba. Sí, la tenía Krishna, Osiris, Orfeo, ah, Es bueno, que la misma. la
10: misma.
2: En un un poco... Si entramos en Egipto un estaba... hijo nacido... Un momentito, un momentito, un momentito, que estaría hablando religión? todo sábado.
10: No, no, no. Yo no como,
2: re, como religión, ¿eh? no como iglesia.
10: como ya, idea ya. es la misma. Bueno, yo yo claro. entiendo un poco lo que quiere decir Pepe. Eh Siempre se corre el riesgo y es lo peor que se puede hacer es el de clericalizar en, en exceso una, una religión y eso por desgracia ha pasado en el catolicismo claro ¿no? se ha clericalizado en exceso Pero en todo. y se ha esclerotizado en cierta medida uh -huh. por eso se ha hecho una religión inmovilista y una religión quizá, quizá falta de, de dinamismo y falta de un Pero. poco de y falta de un poco de espíritu pasa pues es que está en el, ya en el, en el debate del, del, de la semejanza del cristianismo con otras religiones del entorno del imperio romano eso ya es una cuestión que nos quedaría para un debate eh, entero porque es, es peleaguda, yo desde luego no estoy de acuerdo en muchos datos que, que aparecen por ahí citados y que luego cuando uno quiere ir a la fuente nunca la encuentra de ciertos parecidos de Jesús con, con supuestos dioses que nacieron un 25 de diciembre. Sí, eso está. No, eso no. Es decir, a mí que el dios Dioniso nació un 25 de diciembre, eso no es cierto porque no hay fecha para, para los el, el, la mitología griega era una mitología intemporal, no tenía en cuenta fechas ninguna. Dioniso no nació un 25 de diciembre. Eso no es cierto. Y como y, 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 como, y como el ejemplo de Dioniso otros muchos
12: cuando uno quiere
10: cuando uno quiere ir cuando uno quiere ir a comprobar las fuentes no las encuentra nunca
11: un breve apunte vamos a ver lo que hemos hecho yo estoy escuchando a Salvador atentamente y la conclusión lógica creo que en, sobre todo en, desde el siglo XVIII hasta ahora en este preinter, intervalo de tiempo donde donde han surgido nuevas formas de entender a Dios de incluso de permitirse negar a Dios por parte de filósofos de, de gente experta en, en tratar eh, profu en profundidad temas, no solo filosofía sino temas de sociedad de crear nuevas formas de pensamiento social se ha querido embutir a Jesucristo por una parte quizás por parte del catolicismo como una fuente de, de representativa de poder en la tierra pero por otro lado, lo, los negacionistas de la divinidad de Cristo también han peleado sobre todo a lo largo del siglo XIX y XX más recientemente, han peleado por desmitificar ese papel de Cristo, de um, si acaso asimilarlo como una especie de estafa creada en el siglo 2 o siglo 3, o, sea, o en su defecto de un ser meramente mortal y humano con capacidad de, de, de morir. Y esa quizás sea eh, eh, la, la mayor autodefensa que tienen los evangelios, si uno lee atentamente los evangelio Porque creo que casi nadie lo ha leído con la verdadera sabiduría interpretarlo, y perdonad, es una opinión mía personal, pero voy a decir algo que puede romper se está muy mal. Pero es que eh, la buena nueva, que anuncia el evangelio, esto hemos hablado de niños, hemos escuchado en, el, en la catequesia, la buena nueva. En realidad no es una buena noticia para casi nadie en este mundo, porque simplemente tiene para mí uno de los pilares fundamentales de esa persona, de esa palabra, del verbo. Lo que en sí mismo sabemos todos los cristianos que interpretamos como el verbo de chocarnos, decir lo más peligroso. La palabra se hace materia y, y prevalece como unida en este mundo, pero no es para este mundo. Es para mejorar al ser humano. Son una serie de doctrinas, de enseñanzas, de ejemplos de una persona que se sirve como ejemplo para mm, prometer un reino de otro mundo, con lo cual ha fastidiado a pensadores y todo el mundo ha ido sacando, como decías tú antes, el, el contexto del texto contra, contar de empotrarlo donde no cabe, la figura de Jesucristo como tú bien dices, los dioses romanos, los calendarios romanos bueno, pues vale, qué más da, si desde, sabemos que desde la edad de piedra se está buscando el solsticio y el equinoccio para orientar las cosechas para orientarnos en el, en, en el espacio donde vivíamos
12: pero mira. no hay mucho
11: más Ven yo, todo, mira,
12: los, mira, los, cortito, ¿eh? sí, sí, los evangelios te, 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 te es apología ¿Es, perdón, Esa es, es apología Los evangelios, igual que muchas escrituras Son apologías que ensalzan El mensaje del que interesa Entonces eh, Recuerdo yo Más bien esta mañana, recuerdo Que posiblemente Jesús La figura de Jesús, sea el último Rey de Judea que crucificaron Y decapitaron Y eso luego se transformó Más en la figura O digamos, realzó más la figura Del mito de Jesús como liberador de un pueblo, porque os tengo que decir una cosa, el Jesús auténtico, el Jesús que vino a traer y a ampliar la ley de Moisés, no a acortarla como la que tenemos ahora, el Jesús del sermón de la montaña, que es la gran verdad del cristianismo, que no se lleva a cabo el sermón de la montaña, ¿dónde está ese Jesús hoy en la iglesia?
6: Bueno, se confunde eso. La, religión sí. y, y, Ay, estamos hablando sí, de Jesús de iglesia, o sea, no, no puedes separar Robert. a Jesús
12: de la iglesia porque es la cabeza de la iglesia que no? es que hay que separarlo José Relo...
9: yo, yo precisamente querría desvincularlo digamos de el aspecto religioso o el aspecto de fe el aspecto de fe porque es algo en el que creo que no yo no puedo entrar porque cada uno la puede tener o no es que entonces que... pretender plantearlo aquí pues sería una discusión entiendo que vana y hasta desagradable eh, ...yo quería, quería volver... ...Salvador lo ha dicho antes... ...porque él se lo sabe efectivamente... ...como estos evangelios de la infancia... ...como estos primeros textos... ...pero eran, son textos que, que efectivamente... ...no tienen un, un carácter histórico... ...yo querría decirle solamente a ustedes... ...porque él ya lo sabe... ...pero quizá haya oyentes que no se han percatado... ...pues que lean los evangelios... ...como decía de Mateo y Lucas... ...y miren sencillamente un detalle... ...miren la parte del nacimiento... ...y que miren por ejemplo de dónde piensan eh, que era, en dónde piensan que vivían eh, José y María, porque en el Evangelio de Mateo aparece que vivían en Belén y están en Belén, de donde se van posteriormente, se van a, a Egipto. ...y cuando vuelven de Egipto... ...pues huyendo porque está allí entonces Herodes... ...pues cogen y se van a Nazaret... ...sin embargo en Lucas tenemos el otro relato... ...son los que viven en Nazaret... ...y van a Belén porque, por el famoso censo... Que, del que no se tienen datos... ...y luego pues vuelven a, a su casa... ...bueno, se puede ver, cada uno lo puede leer... ...no vale la pena gastar ahora tiempo... ...la cuestión es que son dos relatos como decía imposible de conciliar en muchos de los aspectos imposible de conciliar y, y entonces lo que lo que resulta es que, qué enfoque o sea cómo nos lo planteamos si intentamos dar un, una visión eh, digamos histórica eh, para, para ver cuál fue el Jesús histórico o sea, intentar acercarnos a él a través de estos textos que hay yo creo que nadie duda de la existencia de alguien que fue Jesús eh, que predicó algún tipo de doctrina y que, y que murió de una muerte ignominiosa yo creo que ese es un hecho que parece que está claro si sea creyente, la antigüedad, se sea creyente o no no lo dudó nadie efectivamente nadie. ¿qué es lo que hay después? ¿qué es lo que hay de más? Eh, ¿Qué nos, ¿Qué nos ofrece? ¿Hasta qué punto en los evangelios llegan incluso a, pro, a decir qué es lo que hizo? ¿Si era Dios? ¿Cómo se llegó? ¿Cómo se hizo el proceso de, de que los apóstoles, de que los seguidores pensasen que Jesucristo era Dios? Yo creo que ese ya es otro debate.
2: Mira, bebé, que está que
12: no... Según los evangelios, me vais a corregir, yo siempre lo he dicho cuando sale la figura de Jesús en Navidad y tal, hay un evangelio que en la Epifanía habla se acercaba la época de la cosecha y entonces Herodes mandó a hacer un censo antes de que la época eh, se acercase a la época de la cosecha eso marca según la, los evangelios creo que es Lucas el que afirma esto creo que es Lucas ¿eh? el que lo afirma marca la cosecha o sea la siega vosotros sabéis que la siega es desde final de junio principio de julio agosto y septiembre depende de las altitudes y depende de las, eh, digamos, longitudes del Ecuador y tal, o sea, quiere decir que Jesús es Leo nace en la época de Leo, en julio pero lo traspasan como Mitra y toda esta gente lo traspasan en diciembre, el 24 de diciembre justamente el día eh, 24 donde entra el... El, el, el de invierno el, el, el solsticio de invierno y genera otra vez más un mito más moderno que Zeus Dionisio, Mitra y todo lo que había ¿Sabadán? que lo dice el evangelio ¿Sabadán? antes de
10: habla ¿el evangelio habla de mito? no ah. Amor, yo creo que Jesús es el antimito vamos ¿Sí? Eh, ¿Existió Mitra? No ¿Existió Dioniso? No ¿Existió Zeus? No Esos son mitos
3: claro, Pero
10: desmentir el mito de Jesús Hubiese sido lo más fácil Y además con las ganas que tenían para los judíos eh, Que no aceptaron a Jesús Hubiese sido lo más fácil Entonces para la creación de un mito hace falta Que pasen siglos En el, en el lapso De unos pocos años que no fueron muchos eh, No se puede fabricar un mito Eso es imposible otra cosa es lo que plantea José Ramón, los problemas de, 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 de desarmonía entre, entre los relatos de los evangelios, en este caso de los evangelios de la infancia, en Mateo y Lucas. que Tienen no manera de armonizarlos, porque, insisto, eso es historia teológica. Entonces, Jesús había sido anunciado en las escrituras y en las escrituras se había dicho que había nacido en Belén. Yo creo que ni sabían dónde había nacido. Hoy día lo tenemos todo muy fácil, vamos a la, por la partida de bautismo, a por, al registro y enseguida sabemos dónde ha nacido alguien del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo... Pero entonces no, no se llevaba ese tipo de registro tan minucioso, entonces era eso importante para ellos, en absoluto. Asunto, no pero, yo creo que estás
2: diciendo algo eh, muy importante, es decir, creo que la, el nacimiento no era tan importante como el final que tuvo
12: la vida de Jesús. Sí, sí. Entonces eh, ahí, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos no, pero, de acuerdo. Perdona, pero, ahí... El
6: nacimiento es muy importante. Bueno, porque el nacimiento para, para ¿Ahora? todo el mundo. Porque para te para ten en cuenta mundo. que cuando hay una profecía de que va a nacer Jesús, te está diciendo que hay una persistencia, es que... ojo, una preexistencia de un alma que se va a encarnar muy poderosa. Y eso es lo que está diciendo. ...todo el Antiguo Testamento... Vez, te ...porque aquí. Isaías lo dijo...
12: Sí, sí, bueno, sí, pero pues, pero, poner... ...eso es un avatar... y no, 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 eh, no, no, yo no creo que no es de ahora... ...pero bueno, Mira. me da igual... ...pero es tan importante una cosa como Pepe, otra... ...Pepe, si fuéramos cristianos... ...según la religión judeo-cristiana... ...si fuéramos cristianos... ...no tendríamos iglesias... ...estaríamos en las sinagogas... O sea, ...pero es que es cristiano... ...es católico... ...es judío, o sea, todo lo que es el ritual... Eh, de la iglesia, todos los rituales eh, no, no perdona,
6: Jesús tenía un ritual la última cena la cena era un ritual de los esenios los esenios ¿ves? tenían la cena como sagrada y ellos se reunían todos los días la a comer cena, no, perdona, y en
11: la, y comida, la comida pur. era la, comida. la fiesta hebrea no, 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 como eh, los esenios y como eh, los demás judíos no,
6: cuando comían incluso la ropa no. la ropa que utilizaban en la comida no podían utilizarla para trabajar ojo los esenios sí. los esenios. entonces qué ocurre que, no, que se trasladan
12: no, no, sí. o sea, sí. yo, ¿no?
6: yo quería
9: comentar porque porque planteamos estamos diciendo bueno es que la infancia tenía menos importancia y efectivamente podían ser menos cuidadosos en cuanto a lo que decían
10: pero mmm, bueno, va, 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 vamos, vamos a ver otra pues no cosa. Que, no, que no tuviera importancia. No, 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 no. no, creo que no se haya entendido no, eso? No, no, no. Es
6: que que no. Tanta como la muerte.
9: Efectivamente. La muerte, bueno. Pero, pero es que si vamos a la muerte, el problema y me estoy refiriendo exclusivamente, ya digo que, que, que no pretendo entrar en absoluto en los temas de fe, que que es algo que se escapa, sino en el en, en lo que los evangelios no. nos dicen respecto del Jesús histórico. Si vamos a lo que es la muerte, los relatos de la muerte e incluso de la resurrección son completamente diferentes. Si vamos al momento incluso de la resurrección y de la visita de las mujeres, en un caso van dos mujeres, en otro van tres, en un caso hay soldados, en otro no hay soldados, en otro la piedra está. Son relatos completamente diferentes que yo entiendo que un cristiano que tiene, para un cristiano que tenga fe, diga, a mí esto me da igual, yo lo creo de la Cree misma me... creo que de la misma forma. Ahora a cualquiera que lo mire y diga, yo de estos relatos Quiero sacar qué es lo que pasó Pues resulta realmente complicado A
6: ver, José José, Mamán, tú coges los periódicos del día Tú coges los cinco periódicos del país De hoy, una noticia de ayer Coge el país, el mundo El ABC, la vanguardia Y lee la noticia, no coincide ninguna Estamos en el siglo XXI Donde existe todo tipo de comunicación Y las cinco noticias pueden ser hasta Contradictorias, hoy en el, el siglo XXI
9: pero qué me quieres decir con eso Por... Perdona, que yo debo de leer cuatro historias escritas hace dos, no. mil, dos, hace dos mil años escritas pues la más cercana probablemente 20 o 30 o 40 años después de que sucediesen los hechos más, más, más. leo cuatro historias diferentes ¿Y que debo de creer? No,
7: no, pues yo cuando cojo
6: los
9: perros... Lo que quiero es que la capacidad de convicción de ese argumento es escasa. Entiendo que si hay una fe, el que tenga fe eso es algo
2: diferente. No, 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 no. Espera, espera, mira, el paso lo doy yo. Vale. primero Salvador, Pepe Benlló y Paco Torres. Es que
10: José Ramón es abogado y él está imaginando que presenta ese caso ante un juez. Y claro, y me parece muy bien. si presenta esos datos que se contradicen El juez va a decir, ¿esto qué es, no? Claro. Pero el juez también puede decir Bueno, vamos a ver Lo que está claro es que esto no es un amaño Porque mmm, amañar unos textos es muy fácil Y armonizarlo basta con que se pongan de acuerdo Vamos a contar lo mismo Y aquí todos decimos exactamente Que salgan unos textos cuadrados Eso sí sería sospechoso Estamos, Nos enfrentamos a unos textos que son muy antiguos y que están y que están recogidos de la tradición oral entonces eran eh, algún escritor antiguo decía que eran recuerdos de los apóstoles además memorabilia, eran recuerdos porque cuando Jesús después de resucitar se aparece a los discípulos no le dice poner por escrito todo lo que yo os he contado no los lanza a predicar al mundo o sea que nada los escritos empezaron a tomar forma poco a poco se fueron juntando pues una cantidad de textos que después fueron ahí más o menos ensamblados eh, como, una, como 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 eh, pudieron exactamente como claro. como bueno como pudieron con sí, lo que tenían tenía, eh. es que eran recuerdos eran ahora yo diría lo esencial en lo esencial coinciden sí en lo esencial coinciden en lo esencial es que Jesús fue apresado por las por, por, fue juzgado por los judíos fue presentado ante la autoridad política competente, la que tenía el poder que era el gobernador romano este intentó salvarlo no sabemos exactamente por qué perdón, perdón un segundo que era un inciso lo que no sé, algo que siempre me ha llamado ¿cómo se sabe
9: todo lo que ocurrió en el juicio de Jesús? Cuando ninguno de los discípulos estaba allí,
10: pues hay quien sospecha
9: <risa> y que se sabe y se
10: sabe con ese detalle.
6: A lo mejor los que
10: Hay alguna, al, algún autor antiguo dice que la mujer de Poncio Pilato ¿eh? se convirtió al cristianismo. Quizás es una leyenda piadosa. Bueno, una... una leyenda o no no sabemos, no lo sabemos. El y, caso es que bueno también se hablaba de, de algún discípulo que tenía amistad con, con gente cercana al, al procurador, pero está diciendo que lo esencial en lo esencial si sí coinciden en la muerte y después en la resurrección y en la aparición en diversas apariciones quizá en lugar de contradicciones podemos hablar de, de complementariedad no lo sabemos pero yo sospecharía más y creo que, que un juez un poco avezado Debería sospechar más cuando se presentan relatos Que coinciden absolutamente en todo Cuando sabemos, como ha dicho Pepe, es que es imposible Que coincidan cuatro crónicas Cuatro artículos de cuatro periodos distintos de, eh, Analizando un mismo tema Y no, no coinciden en todo ah, Entonces cuando coincide absolutamente En todo, ahí sí que puede haber un, eh, Una sospecha de, de arreglo
2: va, Vamos a ver, Pepe
12: Yo quería, esta vez hablando Así igual que, que José Ramón la esencia de Jesús, el que queremos hablar esta noche, es una esencia buenísima la comunicación de él, la ampliación de las leyes de Moisés es buenísima para seguir eh, todo hombre el problema es que a partir de una eh, de un siglo lo que hacen es separar al Jesús de y vuelvo a decirlo, que para mí el Jesús buenísimo es el que transmite el ...el sermón de la montaña... ...ese es el, digamos... El, eh, lo, ...lo más grande que uno puede escuchar... ...en las bienaventuranzas de las personas... ...y ahí hace hincapié... ...los primeros... ...concilios... ...o los primeros... ...hacen hincapié para separar... ...el Jesús... ...bueno, el Jesús que enseña... ...con el Jesús que yo quiero... ...y es ahí Salvador... ...donde se empieza la mano del hombre... ...a decir, donde digo, Diego... ...digo, quiero, porque hay que montar... ...no un imperio como hoy conocemos... ...no un imperio de enero, sino, digamos... El, ...sino es ahí, a partir de ahí... ...cuando ya no está el Jesús... Eh, ...añorado, sino está el Jesús... Eh, ...de la resurrección... ...que Lucas destroza... ...destroza las enseñanzas de Jesús... ...cuando pone que Jesús... ...o cuando escribe, mejor dicho... ...cuando dice que Jesús resucita... ...entonces digamos que ya... ...la iglesia... Ya no saben ya por dónde tirar porque Jesús, eh, Lucas era, eh, digamos que era eh, el riguroso, el que, el
10: evangelista de, de, de Lucas, ser, son, que el riguroso Pero no solamente lo dice Lucas, lo dicen los cuatro. Sí. sí
9: eh, vamos no, a decir un
2: momento, el inciso de José Ramón y... Eh, Pablo. Sí, yo creo que en,
9: en, se habla mucho de lo que dijo efectivamente de lo que dijo Jesús llegando ya a su figura y todas las cosas y podemos hablar de Isis y Osiris y todas las historias yo creo que no es que lo diga yo la, la opinión general ahora mismo de los estudiosos es que Jesús era un era un judío era un judío real fuese Dios o no no entró en eso y que lo que estaba predicando aparte de, de una doctrina de bondad era fundamentalmente eh, la llegada inminente ...del apocalipsis... ...la llegada inminente del final... ...la llegada inminente del final... La, la apocalíptica judía que se llega es un género que comienza con Daniel y que viene es una forma de explicar el mal en la tierra y el por qué está y que, que sería del demonio y entonces habría este mundo dominado por el demonio y un dios que volvería, que llegaría en los últimos días vencería al mal en un combate final y entonces establecería un reino de, de los buenos y premiaría a los buenos y castigaría a los malos eso es lo que viene en definitiva y lo que estaba anunciado y viene Jesús a hacerlo eh, lo dice Marcos eh, lo dice Lucas están los discursos escatológicos en la Biblia se pueden leer y además una llegada inminente Llega una llegada inminente. Por si alguien quiere, puede coger en Marcos en 13.30 y dice: En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todas estas cosas sucedan. Y acaba de contar la venida del Hijo del Hombre, el castigo de los buenos y los malos. Lo dice San Pablo en, sus en, en alguna epístola. Hay una llegada inminente del Apocalipsis. Uh -huh. Inminente. Y ese es el, verdadero, el verdadero, verdadero y
12: profundo mensaje. Me has dado una pista. Jesús dijo yo no vengo a abolir la ley de Moisés que es el tamud, sino ampliarla por consiguiente no hay un inminente eh, fin del mundo Bien, Pago, Paco Torres,
2: te
11: he escuchado todo y hay, hay muchos argumentos no, no no, nos podemos quedar solamente en que el Jesús histórico no exista o no exista yo soy de la rama de, en ese aspecto, soy de la rama de Antonio Piñero que para mí es un gran investigador y lleva casi 40 años volcado con eso y él dice aunque él no admita la trascendencia divina del personaje dice que por lo menos es más fácil negar es más fácil afirmar su existencia que negar su existencia a la hora de investigar en profundidad cuando se entiende el contexto histórico que está descrito en los evangelios del entorno que hay en Jerusalén y que hay en el Israel de la época cuando se entiende el contexto de, de, de la manera de relatar, que, que es un, volvemos a lo mismo, si es que creo que esta noche ya van tres veces que comentamos que es un relato heredado, no es un relato directo, no es una crónica directa, ellos salen a predicar en eh, las cuatro direcciones, tienen experiencia, van recibiendo la siguiente generación las experiencias que estos evangelistas eh, eh, les, les proponen y a partir de ahí es cuando la memoria van rescatando eh, la memoria y transmitiéndola de aquella manera mejor posible y con la buena intención, pero queda la esencia de algo que tiene trasfondo histórico ¿eh? que da una esencia de algo que tiene mucho trasfondo y como decías tú al principio Salvador era esa existencia, ¿por qué negar tan rápidamente algo? <ríe> como dice, para gestar un mito se necesitan siglos no se necesitan horas, se necesitan siglos y a las pocas horas prácticamente les están prácticamente negando, vilipendiando y persiguiendo <ríe> ¿por qué?
10: cuando se canonizó al fundador del, del Opus Dei a Monseñor Escriba de Barraguer yo recuerdo haber visto una, una tertulia en televisión, parece que fue la clave, no recuerdo mal, creo que fue ahí,
3: pues y, sí, uno no. los,
10: y, y, y uno de los y uno de de los los contertulios dijo una cosa que tenía sentido, porque claro, la, 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 fue, fue la canonización de Monseñor Esquiva Balaguer, pues levantó ampollas, porque había mucha gente que no lo tenía por santo, ni mucho menos, sino por todo lo contrario. Pues claro. Entonces este hombre dijo Es que la iglesia aquí ha tenido muy poca vista ¿Por qué no espera que se mueran los que lo conocieron? <risa> y no había habido ningún problema claro. <risa> Entonces es que es es que es exactamente O sea, no, es que fabricar un mito en este caso Hubiera bastado 100 años O 150 años ya No quedaría nadie de los que lo conocieron sí. Hubiese sido mucho más fácil convencer a los demás sí. Pues en el caso de Jesús haría falta Muchísimo más tiempo
2: Pepe. Pepe, Ay,
6: yo creo que también eh, Jesús lo que vino fue realmente Abolir toda la ley de Moisés No, 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 no Moisés fue el, el primer profeta que vino Y después vino él no, no, Según, no, no, según los, los judíos estaban esperando Un segunda venida de un Mesías Porque consideraban el primero a Moisés Y
11: ese fue el fallo de ellos ¿vale? La mala interpretación de ellos vale. claro. De todas
6: formas lo que Jesús tuvo muy sencillo Porque lo, los mandamientos de, de, de Moisés con el suyo Se anulan todos él dijo, ama los demás como a ti mismo En el momento que tú has estado más como a ti mismo Ni puedes robar, ni puedes matar Ni puedes ser la mujer del próximo Ni puede del prójimo, ni puedes deshonrar a tu padre no, no, no. Con ese, y lo dijo, y es el único El resto no vale no, no. O sea, con ese están todos completos Vamos, todo a, ver, completo. vamos, vamos a, ver. a ver, te
12: estás desviando hacia la parte esotérica La parte no, no, esotérica no, no. son 10 eh, eh, más son 12
6: Vamos a ver Bien. Ahí, de de Moisés, manera...
12: es un, Moisés es un avatar uh -huh.
6: Claro, un avatar, un, claro
12: Es un avatar Pero lo que Moisés, también. ¿Eh? No. según los judíos sí no no pero antes de moisés hubieron dos avatares más claro vale y después de moisés y el que viene el avatar ya en la parte sordíaca, no en la mística no y después de moisés ya viene el el, el profeta los profetas menores que están anunciando el avatar cosa que aún los judíos
6: no, creen que no eso, se que lo creen fuera por
12: supuesto. y el, el avatar que teníamos ahora que es el que marca Pistis, es jesús claro entonces está profetizado y además por el agua que está profetizado por San Juan que es digamos y el pez efectivamente entonces eh, digamos que está, hay una mezcla en la iglesia hay una mezcla bastante grande de, de extracción de, del tamuz de extracción de la parte digamos más oriental eh, digamos que es un compendio de, de ritos paganos que no tienen nada que ver con el Jesús que estamos hablando. Señores, hasta aquí hemos llegado. No queda mucho más tiempo. O sea, no queda ni
2: segundo. Eh, tal vez daría para otro programa más seguro, pero hemos llegado hasta
1: aquí. Antonio, sí, sí, como bien dices, hemos llegado hasta aquí. Así que, José Antonio, dándole que nos vamos, que vamos muy pegado de tiempo.
2: Muy bien. Toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, el email, nemesisradio.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos, que para eso estamos.
1: Recuerden, Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia por internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com.
2: Y ya saben, no olviden que nuestras voces viajen ya por el
1: universo. Y antes de despedirnos, Queremos eh, sí. decir que tenemos un, Una amiga que ha venido esta noche Está escuchando el programa Espero que no se vaya asustada eh, exactamente. <risa> Pepa Navarro que está por aquí por detrás que Un placer que hayas estado aquí con nosotros El placer ha sido mío Impresionada Es que no, no se te escucha. te escucha Pues, dilo. pues Ala. dilo
4: El placer ha sido mío Impresionada, anonadada, interesantísimo.
1: Bueno, nos alegra mucho. Pues muchísimas gracias. Eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan unas felices fiestas y que disfruten de la Navidad y que tengan una buena salida y mejor entrada del año.
2: Eso, feliz navidad, próspero año nuevo para todos. Les esperamos a la vuelta, que será el domingo 8 de enero eh, del 2017 ya, en Nemesis
1: Radio. Efectivamente, así que buenas noches y ya. adiós. adiós.